0: 하나님 말씀, 창세기 32장, 오늘 24절, 24절을 이제 살펴보려고 하는데, 22절부터 32절까지, 아니, 30절까지, 22절부터 30절까지, 우리 한 절씩 좀 이해를 돕기 위해서 교독을 하도록 합시다. 22절부터 30절까지. 밤에 일어나두 아내와 두여종과 열한 아들을 인도하여 약복나루를 건널세 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 그 사람이 가로되 나리 세려하니 나로 가게 하라. 야곱이 가로되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 그 사람이 그의 이름 이름을 가로되야이냐그 사람이 가로되 네 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 네가 하나님과 사람으로 더불어 겨루어 이기겠음이라. 다 찍습니다. 그러므로 야곱이 그곳 이름을 분이엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다 합니다라. 24절 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 서도록 야곱과 씨름하다가 우리는 일찍부터 그 야곱의 삶에 나타난 하나님의 역사에 대해서 살펴왔었습니다. 지금까지 이 야곱의 삶과 관련해서 오늘 본문 이전에 있기까지 이그 내용을 어 제가 돌아보니까 한 14주 동안 이렇게 설교를 해왔습니다. 네, 그런데 우리가 5월달에 들어서면서 어린이주일, 어버이주일 그리고 영혼군과 관련된 말씀 그리고 교회 이전과 관련된 그런 말씀을 살핌으로 인해서 거의 한달반 동안을 이 계속되어오던 이 말씀을 살피지 못했습니다. 그래서 이제 오늘부터 다시 그 야곱의 삶의 그 후반부 내용을 계속 연이어서 그 야곱의 삶을 통해서 나타난 이 왜곡된 삶을 살아가는 인생들 그리고 그자하가 뒤틀려 있는 그런 인생들을 향해서 하나님께서 어떻게 은혜를 베푸시고 그들의 삶에 개입하셔서 그들을 바꾸시는지 그 하나님의 인생을 바꾸시는 그의 열심에 대해서 계속해서 살펴보도록 하겠습니다. 어, 지난 시간에 그 어, 오늘 그 본문의 내용과의 어, 어떤 연결을 위해서 어, 지난 시간에 말씀을 잠깐 어, 들 먼저 살펴보는 게 좋을 것 같은데 만약 여러분들이 그좀 내용의 연결을 어, 원하시면은 그 이전까지 그 설교된 내용을 다시 들으셔도 어, 그 녹음된 테이프들을 다시 들으셔서. 어, 면은 또더 유익이 될 것입니다. 특별히 제가 이 32장 21절까지는 그 조금 내용을 이렇게 속도감 있게 진행해 왔었습니다만은 이 22절 특별히 24절 이하에서의 그이 32절까지 있는 이 단락은 야곱이 하나님과 만나서 그가 그의 삶에서 가장 중요한 전환을 갖게 되는 이 내용에 대해서는 좀더 상세히 살펴볼 필요가 있다고 제가 말을 했습니다. 그래서 이미 이 내용을 전체적으로 한번 살펴보았고 또 24절의 야곱이 홀로 남게 된그 배경에 대해서 어, 한번 더 언급을 했었습니다. 이제 오늘은 그 홀로 남아서 이 야곱이 하나님과 씨름했다고 하는 이 날이 새도록 씨름했다고 하는 이 특별한 사실을 이 뒤에 있는 내용, 그 야곱이 결국은 이 씨름 이후에 바뀌게 된이 사실과 연관지어서 오늘은 말씀을 드리려고 합니다. 야곱은 그에서가 400인을 거느리고 온다는 소식을 듣고 안절부절하면서 자기의 재산과 가족을 지키기 위해서 두떼로 나누는 일을 하고 또그 문제 때문에 하나님 앞에 간절히 기도도 하고 그리고 기도한 후에는 다소 냉정을 찾아서 애서에게 예물을 드려서 그의 마음을 누그러뜨리려고 하는 그런 최후의 행동까지 하면서 이 사건이 있기 전에 무엇인가 자기로서 할수 있는 모든 것을 다한 상태에서 이제 마지막으로 자기의 그 그런 땀도 불구하고 안정되지 못하는 자기의 심경을 나타내는 한 모습으로서 자기 아내와 소유들을 이렇게 약봉나를 건너게 하고 홀로 남게 된 상황에서 이제 오늘 법문이 전개됩니다. 그는 이제 모두를 건너게 되고 자기 혼자 남게 된 상황에서 홀로 남게 된 상황에서 어떻게 그 상황에서 자기가 벗어날 수있을는지 어떤 답을 내리지 못한 가운데 철저한 고립된 자기 자신의 상태를 이제 경험하게 됩니다. 그가 여기 홀로 남았다는 것은 그 상황에서 그 누구도 그에게 직접적인 직접 도움을 줄 수가 없었다는 것이고 그 스스로도 더 이상 어떻게 할 수가 없었다는 것을 나타내 주는 말씀입니다. 우리는 이것에 대해서 지금 이 말씀만 가지고 제가 한 주를 설교를 했기 때문에 여러분들은 이것을 잘 염두에 둬야 됩니다. 인간에게 있어서 이 철저히 혼자가 되는 이 경험은 하나님과 만나서, 하나님과 어떤 은, 결국 그가 그의 삶이 전적으로 바뀌는 데 있어서, 바뀌는 이 과정에 있어서, 철저하게 혼자가 되는 이 경험은 꼭 필요합니다. 그리고, 있어요. 그냥 어떤 인간이, 어, 그냥 이런 철저히 혼자가 되는 경험을 하지 못한 채 그냥 살아가는 것하고는 다릅니다. 그냥 그렇게 살다가, 어, 죽음에 이르러서나 그야말로 이제는 누구도 나에게 도움을 주지 못하고 철저히 혼자가 되는 그런 상태를 그때서나 경험하는 그런 일이 어떤 인간에게 최후조라도한 번은 있습니다만 은이 야구백에 있어서 만큼은 어 인생의 한 중간에 이 시점이 왔습니다. 근데이 홀로 드는 이 시점은 야구백에 있어서 그의 인생 전체를 놓고 볼때 가장 극적인 전환, 새로운 전환으로 가는 아주 놀라운 은혜의 시간이었다는 것입니다. 그런 맥락에서 우리는 이 홀로 되는 경험이 결국 하나님 앞에서 한 인생이 진실로 바뀌는 데 있어서 필요하다는 거예요. 필요하다는 것입니다. 어떤 사람은 죽음에 임박해서 죽음을 앞에 놓고라도 이런 경험을 하게 됩니다. 그건 필요해요. 그런데 야곱은 이제 그 가장 자기가 모든 것을 성취하고 최고조에 달했을 때 모든 것을 성취하고 얻은 상태에서 이런 경험을 하게 되었습니다. 그런데 그 원인이 뭐라고 그랬어요? 그런데 그 원인을 우리가 한번 생각해야 됩니다. 이 사람이 최고조의 상태에 다다랐을 때에 자기가 이렇게 홀로 되는 이 경험을 결국은 하게 된그 원인이 결국 무엇이라고 그랬습니까? 그슨 죄라고 그래서요. 여러분 인간은 이 죄로 인해서 그는 20년 동안이나 그 하나님 앞에서 자기가 지은 죄 예설을 속이면서 그동안에 지은 죄들을 진지하게 다뤄보지 못했습니다. 다루지 않았어요. 그런데 이 죄가 사람을 이렇게 고립시키는 것입니다. 하나님으로부터 자기 자신을 고립시킬 뿐만 아니라 다른 사람과의 관계도 고립시키고 심지어 자기 자신조차도 스스로 고립되는 그런 경험을 하게 된다는 것이죠. 모든 관계로부터 우리 자신을 고립시키는 것이 바로 죄입니다. 우리는 그 장면을 이약사바른이 야곱의 삶에서 완벽하게 보게 되는 것입니다. 그런데 이 야곱이 그 상황에서 아무런 해답을 얻지 못하고 이 죄로 말면 철저한 고립 속에서 이제 마침내 오늘 본문 이하에서 보게 되면 하나님을 만남으로 그의 이 고립된 삶이 청산되어지는 내용을 우리가 이본문 이하에서 보게 됩니다. 결국 우리는 그렇게 완전히 고립된 야곱 아무것도 할수 없는 이 야곱을 하나님께서 찾아오셔서 그를 위한 그 최상의 일을 행하시는 그 내용을 오늘 본문이 기에서 보게 됩니다. 야곱은 홀로 남았더니라고 한 다음에 오늘 본문에 보게 되면 어떤 사람이 날이새도록 야곱과 씨름하다가라고 이렇게 기록되어 있습니다. 제가 이 내용을 가지고 여러분들에게 별도로 이렇게 오늘 그 뒤에 내용을 하고 싶었습니다만 25절까지 내용을 전개를 하려고 했습니다만 더 나가지 못하고 이 본문만 가지고 설명을 하는 것은 그 뒤에서 나온 결과와 관련해서 어떤 중요한 내용이기 때문에 그랬습니다. 야곱이 철저하게 고립돼서 지금 자녀이고 자식, 부모, 아, 아내이고, 누구도 지금 자기가 소유를 소유했어도, 많은 소유를 가지고 있었어도, 자기 자신의 문제를 해결하지 못한 채 철저하게 죽음에 임박한 것 같은 절박감을 가지고 있는 상태에서, 그야말로 완전한 고립된 상태에서 아무것도 하지 못하고 있었습니다. 근데 그때, 어떤 사람이, 이 사람이 지금 어떤 사람이라고 말한 것은 찾아온 그분이 누구인지를 몰랐다는 거예요, 처음에는. 결국 하나님인데, 하나님이 그에게 찾아오셔서, 씨름을 하는데, 날이 새도록 씨름했다고 기록하고 있습니다. 이것은 아주 특별한 사실이에요. 그리고 이 씨름의 결과를 통해서 이 야곱이 근본적으로 바뀌게 되는 내용이 오늘 본문 이하에 나오고 있습니다. 결국 죄로 인해서, 죄로 인해 고립된 이 야곱의 변화의 시작이 어떻게 시작되고 있어요? 하나님의 찾아오심입니다. 그리고 찾아오셔서 그냥 어떤 이 내용을 그냥 바로 결말 짓지 않냐고 야곱과 씨름을 하고 있어요. 그래서 저는 이 내용을 가지고 이씨름만이 이 내용이 우리가 본데어던 시사는 하 내용을 어 말씀을 드리려고 하는 것입니다. 찾아오셔서 무엇을 해요? 네가 고민하는 문제를 이제 다 해결해 주겠다. 야곱이 네가 너무나도 힘든 상황이 있구나. 네가 지금 기도하는 대로 내가 너 문제를 해결해 주겠다. 쉽게 이렇게 말씀하지 않습니다. 그렇게 말하지 않아요. 여러분 이 사실을 우리가 잘 생각해도 야곱을 붙들고 싹 날이 서도록 실름하고 있습니다, 하나님이. 이건 재밌는 장면이에요. 보편적으로 이렇게 고민하면서 하나님 앞에 간구하고, 우리가 이 구절 이에서 보았습니다만, 하나님 앞에 간절히 기도한 사람이에요. 그렇으면, 보편적으로는 그 이전까지도 하나님께서 야곱을 얼마나 놀라운 방식으로 환상을 보여주시고, 사인을 보여주면서 역사하시고, 응답을 주셨습니까? 그러면, 이 상황에서 그가 가만히 모른 채 나타나시지 않았다면 문제가 다르겠지만 찾아오셨다면 이 사람에게 무엇인가 지금 답을 주셔야 돼요. 지금 가장 고민하는 이 문제에 대해서 그래, 너 문제를 내가 해결해 주겠다. 이렇게 말씀하시는 것이 지금까지 해오시던 방식을 생각하면 자연스럽고 당연한 것입니다. 그런데 하지 않으시고 그런 말씀을 하지 않으 씨름을 하시는 거예요, 밤새도록. 하나님은 이 사람에게 찾아와서 쉽게 네 고민하는 문제를 해결해 주겠다. 이렇게 말하지 않으셔요. 그래서 아주 중요한 사실입니다. 우리들의 뭐 중요한 사실이 아닐 수 있는데 오늘날 많은 예수 믿는 사람들의 모습을 볼때 중요한 사실일 수 있어요. 하나님은 그렇게 간단하게 우리들의 그 부딪힌 고민과 우리들의 그 부딪힌 이 어려운 현실적인 문제에 해결을 하기 위해서 계시는 분이 아니라는 것을 먼저 생각해야 돼요. 하나님은 우리들이 부딪힌 이 어려운 문제들, 위기를 그냥 단순하게 해결해 주기 위해서 계시는 분이 아닙니다. 이것을 우리가 먼저 기억해야 돼요. 어떤 사람들은 이 말을 이게 이렇게 다소 의문스럽게 생각할지 모르겠습니다. 하나님은 그의 백성들의 피로를 채워주시는 분이 아니십니까? 어려움에서 건지시고 도와주시는 분이 아니십니까? 시편에 보면 시편 기자들이 그런 것을 간구하고 또 얻지 않습니까? 맞습니다. 하나님은 그러셔요 그러나 우리는 어떤 배경 아래서 하나님께서 그런 식으로 응답을 하시는지 그런 결과를 주는지 그것을 잘 알아야 됩니다. 예수민 사람들이 의외로 하나님을 자기 편리대로 생각합니다. 여러분 이것은 제가 시간을 내서 몇 차례에 걸쳐서 설교를 하면 여러분 그때서야 수긍이 갈 정도로 이것은 심각한 내용이에요. 우리는 지나칠 정도로 우리 편리의 차원에서 하나님을 생각합니다. 굉장히 심각할 정도로 생각해요. 당연히 이 상황 정도이면 내가 이렇게 철저하게 고립돼서 죽을 것 같은 이 상황에서 하나님 앞에 간구했고 이제는 어떻게 할수 없어서 이제 하나님만 바라보는 상황이면 당연히 하나님께서 답을 주셔야 되지 않겠는가. 또 그가 오셨다면 이 오신 것은 주시겠다고 하는 사인이 아닌가. 그저 그런 말씀을 하셔야 만 하는 것이 아닌가라고 쉽게 단정을 짓고 싶어합니다. 그런데 하나님은 그렇게 하지 않고 밤이 새도록 씨름하시는가 많은 사람들은 하나님을 자신들의 고민과 어려움을 또 자신들이 부딪힌 그 현실적인 난제들을 해결해 주시기 위해서 하나님께서 계시는 것처럼 생각하며 그저 하나님을 우리의 눈에 보이는 현실의 그 해결사로 쉽게 생각하고 그를 하나님을 그런 식으로 간단하게 생각해요. 그러나 이것은 대단히 위험스러운 하나님에 대한 큰 오해입니다. 여러분 하나님은 우리가 아무리 친밀하게 생각을 하고 아버지요, 친구요, 뭐 우리와 가장 친밀하게 생각을 해도 그 친밀감을 생각하는 우리들의 마음속에 혹이라도 그분을 향해서 대충 그리고 알아서 해주겠지라고 하는 대충대충이라는 생각이 조금이라도 들어가 있으면 우리는 하나님을 크게 오해하고 있는 것입니다. 우리는 그런 식의 생각을 가지고 이런 상황에서 하나님의 응답을 단정짓고 싶어합니다. 하나님은 우리의 현실 문제를 해결해주는 해결사가 아니십니다. 물론 결과적으로 볼 때는 하나님께서 그의 백성들이 가진 어려움과 난제를 해결해주시는 분이십니다. 그러나 하나님을 우리 어려움과 문제 때문에 바라보는 것과 하나님을 하나님으로 여기며 그와의 인격적인 관계 속에서 바라보는 것 사이에는 엄청나게 다르다고 하는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 바로 이 문제를 수정시키기 위해서 하나님께서 야곱과 지금 씨름하고 있는 것입니다. 하나님을 우리의 어려움의 시각에서 어려운 문제 때문에 그를 바라보기 시작하면 우리는 하나님을 대단히 왜곡되게 바라보기가 쉽습니다. 우리는 하나님을 하나님으로 여기며 그와의 인격적인 관계 속에서 바라볼 때만이 그 다음에 우리가 구하는 것들이 그리고 우리의 관심이 내가 현실적인 문제로부터 이렇게 헤어나와서 무엇이 중요한지 우선순위를 갖게 되는데 현실적인 문제만 가지고 그것의 해결사로서 하나님을 바라보고 그를 찾기 시작하면 우리는 벌써 하나님과의 관계가 이상하게 되고 있어요. 잘못된 태도로 하나님을 대하는 것입니다. 오늘은 오늘 본문에서 바로 그냥 그런 장면을 예, 보게 되는 것입니다. 우리들의 흔한 생각을 씻기우는 어떤 하나님의 행동을 여기서 발견하게 되는 것입니다. 하나님은 야구비 여기 32장 9절 이하에, 9절까지 그, 9절 이하에서부터 그 12절까지 간절하게 하나님께 구한 기도를 다 들으신 분입니다. 그런데도 그에게 가시적인 응답을 보여주시지 않고 계십니다. 야곱이 구한 그 애서 문제, 애서 문제를 하나님은 아무런 답을 주고 있잖아요여러분들 그 보시다시피 이 내용 속에는 애서 문제가 하나도 언급이 안 됩니다. 다루지지 않고 있어요. 그래서 우리에게 시사하는 바가 굉장히 큰 거예요. 하나님은 야곱이 예, 그 예물을 몇 대로 나누어서 애서에게 보내고 밤이 되어서 가족과 그의 모든 소유를 강을 건너게 하고 자기 혼자 남아서 깊은 고독 가운데 처해 있음에도 불구하고 현실적인 답을, 그가 가장 고민스러운 답을 주지 않아요. 그뿐입니까? 하나님은 홀로 있는 야곱에게 직접 찾아오셨는데 오셨음에도 불구하고 걱정하지 마라. 내가 네 문제 해결해 줄게. 네가 지금 가장 고민하는 것부터 내가 해결해 주마. 이렇게 말하지 않냐고. 싫어 마에요 그를 붙들고 무엇인가를 긴밤 동안에 일을 하시는 거예요. 왜 하나님은 야곱에게 현실적인 답을 주지 않고 또 그에게 오셨으면 그가, 구, 그가 구하는 그 내용, 내용에 대한 어떤 말씀을 하시지 아니 하시고 전혀 뜻밖의 행동 다시 말하면 그와의 씨름을 이렇게 오랜 시간 동안 하셨을까 그게 뭐겠어요? 왜 그랬을까요? 그것은 무엇보다도 보통 인간들이 다 그렇듯이 여러분과 저도 나는 마찬가지라고 봐야 돼요 우리들에게도 그런 모습이 굉장히 많거든요. 보통 인간이 다그렇듯이 야곱이 자기 자신의 진정한 문제가 무엇인지를 깨닫지 못하고 있기 때문에 그래요. 그래서 결국 우리가 뒤에 가서 이 사람이 바뀐 결과를 놓고 볼때 이런 답을 낼 수가 있는 것입니다. 이 야곱은 지금 자기 자신의 진정한 문제가 무엇인지를 깨닫지 못하고 있는 것입니다. 그래서 무엇을 지금 말씀해도 도, 도움이 안 돼요. 지금. 그런데 이 현실적인 문제 해결해 줄게. 이렇게 해도 이 사람은 지금 자기 자신의 진정한 문제는 생각지 않는 것입니다 그저 응답만 받고 자기가 원하는 것만 얻고 말 상황이 돼버리는 거예요 그래서 하나님은 이 야곱의 진정한 문제를 다루기 위해서 지금 그가 지금 가장 중요하게 생각하는 이문제서 일체 언급을 하지 않냐고 씨름을 행하시면서 결국은 끝부분에 가서 야곱을 이스라엘로 바꾸겠다고 하는 이 말씀을 하시는 거예요 그래서 하나님은 이 씨름을 통해서 야곱의 진정한 문제가 애서 문제가 아니라는 것을 말해주는 거예요. 다른 것이라는 겁니다. 여러분, 이게잘 생각하셔야 돼요. 야곱은 자신의 현실적인 문제, 곧 애서로부터 자기와 자기 가족과 모든 소유를 보호하는 것이 최대 관심사였습니다. 그래서 그는 바로 그것을 해결해달라고 하나님께 간구를 드렸어요. 그렇지만 하나님은 바로 그 간구에는 아무런 반응을 하지 않으셨습니다. 오히려 야곱을 붙들고 씨름을 하시는 거예요. 무엇을 위해서? 야곱의 진정한 문제가 무엇인지를 알고 그것을 바꾸시기 위해서입니다. 이건 하나님의 놀라운 지혜예요. 놀라운 지혜입니다. 여러분, 이 문제를 여러분 잘 생각해 보셔야 됩니다. 우리들은 이와 같은 하나님의 지혜가 발휘되지 않으면, 문제가 부딪히고 어려움이 부딪히면 이것만 해결해달라고 하고 말 사람들이에요. 우리들은 그럴 사람이에요. 그렇지 않습니까? 여러분 그렇지 않아요? 하나님을 믿어도 하나님은 그런 식으로 자꾸 대하고 싶은 것이 우리입니다. 하나님께서 야곱의 진실한 변화를 원하시는 거예요, 지금. 그의 진정한 문제가 무엇인지를 알게 하셔서. 진실한 변화가 있도록 하기 위해서. 더 이상 계속 앞에서 충분히 보여줬잖아요. 현실적인 문제가 지고 하나님 앞에 끙끙된 것에서 하나님 그동안 들어줬습니다. 그러나 이 결정적인 순간에서 이제 물러서지 않으셔요. 이 사람의 진실한 변화를 위해서 이제 안 들어주고 있어요. 그것은 2차적으로 돌리고 있습니다. 그저 이전과 같이 한 번의 위기를 하나님의 손을 빌어서 해결하고 넘어가는 그 상황으로 생각지 않고 있습니다. 또이 문제만 해결되면 하나님을 잘 믿겠다고 하고 그냥 넘어가는 그런 얄팍함을 또다시 나타내는 이 야곱, 그런 상태로 야곱이 남지 않기를 하나님이 원하시는 거예요. 이전과 같은 동일한 모습의 그런 모습을 조금이라도 가지고 그냥 진실한 변화 없이 하나님을 대하는 그 야곱의 모습을 더 이상 이제 갖지 않기를 원하시는 것입니다. 야곱의 진실한 변화를 원하셔요. 하나님은 단순히 우리의 문제를 해결해 주기 위해서 계신 분이 아니시라는 것을 여기서 우리가 이제 결론적으로 알아야 됩니다. 이 사람의 지난 날의 삶을 연결시켜서 생각을 해야 돼요. 하나님은 그것보다도 그의 백성들과 진실한 관계를 원하셔요. 그들과 인격적인 교제를 원하십니다. 하나님은 바로 그것이 야곱에게 반드시 있어야 된다는 것입니다. 이제 그 시점이 되었다는 것입니다. 여러분 이 순간이 옵니다. 누구든지 예수를 온전히 믿으려면 하나님과의 참된 백성이요이 사람이 하나님 나라에 들어갈 주의 백성이면 반드시 이 시점이 와야 됩니다. 이 시점이 오지 않으면 그 사람은 죽음에 임박해서라도 부딪혀야만 하고 부딪히지 않고 죽으면 그 사람은 정녕 하나님의 참된 백성이라고 말할 수 없습니다. 반드시 와야 돼요. 이런 맥락에서 보면 오늘날 많은 사람들이 예수를 자기 마음대로 자기 편리대로 믿는 것은 대단히 위험스러워요. 그슨 정말로 하나님을 자기, 이게 뭡니까? 이 도깨비 방망이 다루듯이 하는 거예요. 그것은 큰 후회의 나를 앞에 두고 있는 것입니다. 그런 사람들은 하나님은 야곱을 이스라엘로 바꾸시기 위해서 그를 찾아오셔서 당장 그의 현실적으로 필요하고 원하는 것을 답하지 않으시고 씨름하시면서 그러와이금, 굴복해 하시고, 그, 실제적인 변화가 있도록 역사하셔요. 이런 친밀한 작업을 하나님께서 하신, 것, 하신 것입니다. 그런데 그런 변화가 기계적으로 있습니까? 여러분, 하나님이 야곱을 찾아와서 씨름하는 게이 기계적으로 있는 거예요? 아니에요. 그슨서 지금 주님께서 야곱을 대단히 인격적으로 대하시는 거예요. 이 씨름의 과정을 통해서 여러분 대화가 주고받잖아요. 대화가 주고 있잖아요. 주고 받고 있잖아요. 진실한 승복. 진정한 변화. 네 자신의 문제가 진정한 너 자신의 문제가 무엇인지를 알고 하나님께 전적으로 돌아서야 된다고 하는 것. 이것을 이 씨름 속에서 인격적으로 다루시면서 이루셔요. 이게 하나님의 방법이에요. 하나님께서 주의 백성들을 변화시킬 때는 대단히 인격적으로 바꾸십니다. 그러니까 한 번의 사건으로 무슨 체험을 해가지고 그 사람 그때부터 확 바뀌어버렸다는 것은 이상한 거예요. 그래서 진실한 그리스도이면 그 사람은 매일같이 매주 하나님의 말씀을 통해서 자신의 인격이 하나님 앞에 승복되어지는 작업이 계속 있어야 만이 이게 인격적인 변화의 작업인 것입니다. 그것이 없이 한 번의 체험으로 뭐가 변화됐다고 라 생각하고 그 다음부터 삶에 있어서 자기 마음대로 소홀하고 하나님께 대한 진실한 관계와 교제가 없는 사람은 신앙생활을 잘못하고 있는 거예요. 이 사건을 어떤 사람은 체험으로 자꾸 얘기합니다. 이렇게 기도하면 이런 체험을 하나님 만나는 체험을 한다. 천만의 말씀이에요. 여기서는 단순 체험이 아닙니다. 우리가 보통 말하는 어떤 신비적 체험이 아니에요. 이때는 개시가 가시적인 개시를 하고 있는 시대이지만 가시적인 개시를 하고 있는 시대임에도 불구하고 하나님이 오셔서 그와 말씀하세요. 대화하십니다. 그의 가장 중요한 문제가 무엇인지를 보기하시고 변화를 시키시는 거예요. 그러는 하나님께서 야곱을 이스라엘로 부르시며 그에게 축복하시는 이 최종적인 내용을 통해서 하나님께서 의도하신 가장 중요한 것 그것이 바로 그의 진정한 변화 그 하나님과의 연단, 온전한 제는 관계를 갖는 이 진정한 변화를 원하신다는 것은 야곱이로 더 이상 머물러서는 안 된다. 이스라엘. 이스라엘로의 변화를 원하신다는 것을 우리가 결론적으로 알게 되는 것입니다. 그런데 하나님께서 야곱을 찾아와서 이 씨름하기 이전, 이전에 이전 홀로 있을, 때나, 있을 때와 나 있을 때 그리고 하나님께서 그와 씨름하신 그 이후에 에, 이스라엘로 바뀌는 이 차이를 놓고 볼때 우리는 야곱이 하나님과 씨름을 통해서 에, 이 사람에게 있어서 가장 중요한 문제가 무엇인지를 이제 보여주시는데 제가 그것을 좀 설명을 할 필요가 뒤에 결과를 놓고 볼때 설명이 가능하다고 믿습니다. 그래서 여러분들이좀 설명을 하고 싶은데요. 여러분 하나님께서 야곱을 찾아오시기 전까지 야곱이 가장 중요하게 생각했던 게 뭡니까? 가장 비중 있게 생각했던 게 뭡니까? 이 사람이 가장 현실적으로 필요하다고 느꼈던 게 무엇입니까? 그것은 애서 문제입니다. 하나님께서 이 씨름을 통해서 이걸 보이시는 거예요? 인격적으로 다루시는 과정에서 바로 이 작업을 하시는 것입니다. 벌써 이것부터 바꾸시기 시작하는 거예요. 결국 결과를 놓고 보면 이것이 바뀌었다는 것입니다. 뭐가 바뀌고 있어요? 여기서 일체 예선문제가 다루지고 있지 않습니다. 그러나 이 사람이 이 작업이 씨름을 통해서 변화되기 이전에 이전과 그 처음에 시, 이전과 이웃 사이를 비교해 볼때이 사람에게서 변화되기 전에 가장 최대 관심이 뭐였어요? 애서 문제입니다. 그는 애서 문제만 잘 해결되면 자신의 삶은 큰 문제가 없을 것이다. 모든 것이 다 해결된다. 애서가 사백이는 그노이 사람만 마음을 누그러뜨려서 문제가 다 해결되면 우리는 그동안에 하란에서 모은 많은 재산과 자식들을 데리고 많은 자식 데리고 이제 장자의 모습으로 이미 장자는 따는 당상이니까 장자권을 가지고 이제 나는 삶은 삶이 될 것이다. 이렇게 평이하게 생각한 것입니다. 이 사람에게 있어서 지금 홀로 남아있는 상황에서 최대 관심사는 바로 그거예요. 애서 문제입니다. 그것만 잘 해결되면 나는 이제 내 삶을 잘살수 있다. 내 생명과 내 가족들의 안전 그리고 자신의 넉넉한 소유가 있기 때문에 인생을 잘살수 있을 것이다. 이렇게 생각을 하는 거예요. 그게 기저에 깔려 있어요. 그런데 여러분 제가 이 사람의 씨름을 통해서 바뀌는 이 내용을 여러분들이 먼저 말씀을 드리는 것은 바로 이게 우리들의 인간들의 보편적인 모습이라는 것입니다. 우리 인간들은 이 세상에 있는 사람들은 사람들 그 대부분이 다 그래요. 자신들의 진정한 문제가 무엇인지에 대해서 별로 관심을 갖지 않습니다. 모든 보편적으로 모든 사람들이 여기 야곱이 혼자 있을 때와 똑같은 생각을 하는 거예요. 설사, 하나님을 믿는다고 하는 사람조차도, 제가 앞에서 말했다시피, 진정한 변화를 경험하지 못한 사람들을, 하나님과 의 인격적인 관계를 가지고 있지 않는 사람들은, 이런 비슷한 생각을 합니다. 하나님을 믿으면서도, 내가 이 문제만 해결 잘 되면, 나는 모든 것을 삶을 잘살수 있다. 하나님은 나를 잘 지지해 줄 것이고, 내가 죽으면 천국에 가게 할 것이고, 그저 하나님은 나를 더하시고 도와주시는 분이시다라고 하는 생각을, 법편적으로 갖는 거예요. 자기가 처한 현실적인 어려움이 해결되기만 하면 모든 것이 잘될 것이라는 생각을 하는 것입니다. 그래서 우리들이 흔히 하는 말이 있잖아요. 이번에 이 문제만 잘되면 우리에게 돈만 있으면 내 남편, 내 자녀가 이것만 뭐 어떻게 되면 뭐내 자식이 의사가 되고 뭐 판사, 변호사가 되고 이런 직장, 이런 직업을 가지기만 하면 우리의 생활은 달라질 것이라고 하는 생각을 우리들은 법현적으로 해요. 제가 든예 이것뿐만이 아니라 많은 식으로 모든 법원에서 우리 살면서 부딪히는 상황 속에서 우리는 현실적인 문제를 딱 부둥켜 안고 이것만 해결되면 잘될 것이라는 생각을 굉장히 합니다. 그러나 오늘 본문의 예를 보면 애서 문제는 여기서 일체 다루어지고 있지 않아요. 이것은 하나님께서 우리에게 시사하는 것입니다. 그것은 이런 상태에 처한 야곱에게 있어서 진정한 문제가 아니라는 것입니다. 그럼 뭐예요? 야곱에게서 진정한 문제가 뭐라는 것입니까? 그것은 그의 현실적인 어려움이 아니고 그 문제만 해결되면 되는 것이 아니고 하나님과 야곱과의 진실한 관계 하나님과 야곱과의 관계라는 것입니다. 그의 영혼이 하나님과 온전한 관계를 갖는 것, 그것이 그에게 있어서 가장 중요한 문제요 가장 필요한 문제라는 것입니다. 여러분, 이런 위기 속에서 죽을 것 같다고 생각하는 홀로 남아서 그렇게 생각하는 이 사람에게 있어서 가장 필요한 일이 하나님과 관계일까요? 현실적으로 한번 생각해 보십시다. 그럴까요? 우리들이 그렇게 생각합니까? 우리는 그렇게 생각 안 하죠. 우리들은 법편적으로 그렇습니다. 이것만 해결되면 이렇게 생각을 하지 그 상황에서 하나님과의 온전한 관계라고 생각하는 거예요. 그러니까 죽음조차도 하나님의 시각에서 보지 않고서 이렇게 두렵게 이 문제만 해결 잘 되면 모든 것이 잘될 것이다 라는 생각을 자꾸 하는 거예요. 그러나 야곱이 어떻습니까? 이 상황이 오기 전까지 어떻게 했어요? 지금 여기서 하나님께서 그에게 게시해주는 것, 나타내주는 것대로 그에 있어서 진정한 문제는 애서가 아니라 하나님과의 관계라고 하는 사실을 보여주고 있지만 그동안 야곱이 살아온 게 어땠습니까? 그것을 계속 미어오고 무시해왔어요. 뒤로 해왔습니다. 그는 계속 자기 입장에서 모든 것을 바라보고 있었습니다. 완전히 자기를 하나님께 굴복하지 않고 주님과의 관계를 가지고 왔어요. 그러나 이제 그는 막다른 길에서 하나님을 만나 실름하는 과정을 통해서 자신의 진짜 문제가 무엇인지를 보게 된 것입니다. 그의 진짜 문제는 에서의 마음을 누그러 뜨는 것이 아니라 하나님과의 바른 관계를 갖지 않으면 모든 것이 허사가 된다고 하는 사실을 하나님과의 실름을 통해서 보게 되는 거예요. 이 세상의 수많은 사람들이 바로 이것에 대해서 정답을 가지고 있지 않습니다. 정답을 가지고 있지 않아요. 그들은 자신들의 진정한 문제가 돈 문제이라고 생각합니다. 자식들의 문제라고 생각이 됩니다. 환경이 조금 나아지는 것이 된다고 생각합니다. 내가 좋은 직업과 직장을 갖는 것이라고 생각을 합니다. 그저 오직 애서 문제만, 부딪힌 현실 문제만 해결되면 이 생각을 갖는 거예요. 그러니까 우리들의 믿음이 굉장히, 굉장히 비현실적이라는 거예요. 많은 사람들이 아직까지 주님을 진실로 알기 전까지는 주님과의 진실한 관계를 갖기 전까지는 믿음이 대단히 비현실적이다는 것입니다. 야곱의 삶을 통해서 보면 이 문제만 해결되면 이렇게 생각을 자꾸 한다는 거죠. 그러나 여러분 지금까지 살아간 사람들 보시오 우리 앞서서 살아간 많은 사람들을 보십시다. 그들이 그렇게 생각하면서 우리가 똑같이 생각했을 거거든요. 그렇게 생각하면서 살아온 그 사람들이 어떻게 살았어요? 그리고 우리들의 지난 날의 과거만 봐도 알 겁니다 이것만 잘되면 이것만 잘되면 해서 다 인생을 살았던 사람들이 결국 어떻게 그 삶을 마무리합니까? 한 번이라도 그런 것을 통해서 모든 것이 잘될 것이라는 걸확신아래서 삶을 살던가요? 그리고 우리들의 지난 날의 과거를 보십시다 우리도 이것만 잘되면 해지만 이것이 잘되고 나서 까마득하게 잊어버리고 또다시 이것만 잘되면 붙드는 게 우리 아닙니까? 끝이 없어요 이 애서 문제만 잘되면 해결될 것이라는 사고방식을 가지고 그런 식의 그 미온적인 신앙생활을 하는 사람은 죽을 때까지 이것만 잘되면 이것만 잘되면 하다가 죽는 것입니다. 인간의 진정한 문제는 야곱백의 애서 문제와 같은 현실적인 문제가 아니라는 것을 우리가 사무치게 알아야 돼요. 사실 이 문제는 아무리 말해도 사람들이 알아듣지 못합니다. 이것은 진실로 사람들이 알아듣지 못해요. 제가 오늘 이 시간에 여러분들에게 소개를 하지만 우리들이 이 문제를 얼마나 현실 속에서 인정하느냐 이 문제는 또 다른 문제로 남습니다. 여러분 잘 생각해 보셔야 돼요. 우리는 야곱을 탓할 건 아닙니다. 하나님께서 그를 다루시는 이 장면을 통해서 무엇을 우리에게 요구하시는가를 잘 우리 자신들에게 비추어서 살펴서 그 결론을 얻어야 된다는 것입니다. 우리는 여기 야곱의 삶을 통해서 애선 문제가 전부가 아니라는 것을 분명하게 답을 보게 됩니다. 인간의 진정한 문제는 현실에 부딪히는 문제가 전부가 아니라는 거예요. 설사 그것이 가장 위급해도 그 상황을 통해서 하나님께서 우리에게 계시하는 것은, 나타내고자 하는 것은 하나님과의 관계예요. 여러분, 우리가 그런 모습을 갖는지를 잘비추어서 생각해 봐야 됩니다. 하나님과 올바른 관, 관계를 가지고 있는 것을 하나님은 가장 중요하게 여기십니다. 그걸 우리에게 보이세요. 여러분 이것이 없으면 인간은 죄로 인한 고립과 소외로부터 자유할 수가 없습니다. 야곱처럼 아무리 많은 것을 가져도 그는 철저히 혼자가 되는 그런 고립을 면할 수가 없는 것입니다. 그러므로 우리는 하나님과의 관계보다 더 귀중한 것은 없다는 것을 알고 그것이 우리의 그것에 우리의 전부를 투자하는 다시 전부를 내어놓는 자신을 드리는 일을 해야 돼요. 하나님과의 관계를 온전히 갖는 것은 그냥 적당한 관계가 아니라 하나님과의 인격적인 관계를 갖는 것 실제적이고 진실한 관계를 갖는 것에 그것이 우리의 가장 중요한 문제인줄 알고 우리 자신의 모든 것을 거기에 쏟아야 돼요. 그게 하나님의 백성인 거예요. 여러분 제가 가끔 이 집회에 가서 설교하고 나서 후문으로 듣는 내용 중에 하나가 그겁니다. 아, 아그 설교를 좀 목사들이 좀 들었으면 좋겠다. 그것은 신학생들이 좀 들었으면 좋겠다. 아니면 교회의 중직자들이 좀 재직 세미나 때나 아니면 교사들을 모아놓고 해서 들었으면 좋겠다. 이런 얘기를 하는 거예요. 저는 굉장히 속이 아파요. 하나님의 그러니까 이게 뭐냐면 자기 상태를 변화하기 위해서 쓴괴변이에요 궤변. 하나님의 말씀이 무슨 목사용이 따로 있고 무슨 누구용이 따로 있습니까? 하나님의 말씀이 이름 누구 특정한 대상을 교사용으로 따로 둔게있느냐 말이에요. 그건 기능상에서 우리에게 있어서 맡은 책임을 다하고 사명을 다하는 데서 그런 정도의 내용이 좀어 그 정도에서 차이가 있지 내용상에서 무슨 차이가 있어요? 자기는 그런 말씀에는 해당이 안 된다는 거예요. 자기를 착 변호시키는 거예요. 그 말은요. 이렇게도 바꿀 수 있습니다. 그 사람들은 스스로 나는 하나님의 백성답지 않고 싶습니다. 라고 말하는 것과 똑같아요. 실제로 그런 사람들이 많습니다. 우리 한국 교회는 정말로 뜨내기들이 많습니다. 진실치 못하고 지극히 위선적이고 형식적인 하나님을 정말 진실하게 하나님 그대로 대하지 않는 사람, 성경에 나타난 대로 말씀에서 보이신 대로 그 기록된 그대로 하나님을 대하지 않는 경솔한 크리스천들이 너무 많습니다. 하나님은 가장 중요한 것이 야곱에게, 네가 지금까지 나와의 관계를 적당하게 가져왔지만 이 상황에서 가장 중요한 것은 나와의 온전한 관계다. 인격적으로 진실하게 실제적으로 갖는 관계이다라는 것을 보이시는 거예요. 야곱은 그 동안에 하나님과 그런 관계를 전폭적으로 갖지 않았습니다. 그래서 이제 하나님은 야곱의 마음, 야곱의 마음을 이제 더 이상 하나님께서 말씀하신 걸 듣지 않을 수 없는 이 홀로 된 상황이 됐을 때 그에게 이것을 깨닫게. 여러분은 하나님을 믿지 않는 사람들 또는 또뭐 하나님을 믿는 사람도 마찬가지입니다. 하나님을 믿지 않는 사람이든 하나님을 믿는 사람이든 하나님은 그 누구와도 관계를 가질 때 대충의 관계는 처음부터 원치 않습니다. 예수님께서 그걸 보이셨잖아요. 그가 이 땅에 오셔서 많은 사람들이 자기 허다한 무리가 자기를 따르니까 그들을 향해서 돌아보면서 누구든지 나를 따라오려거든 네 처자보다도 나를 더 사랑해야 되고 자기를 부인하고 십자가를 치고 나를 쫓아야 된다. 열심히 따르고 있는 제자들을 붙들고 얘기하는 게 아니라 처음 따르려고 하는 사람들 허단부를 보고 고개를 돌리셔서 하신 말씀이 바로 그거 아닙니까? 처음부터 그 관계를 원하시는 거예요. 예, 이 관계의 진, 이 진도는 정도에서는 차이가 있어요. 그러나 본질은 똑같다는 거예요. 하나님과의 관계는 대충 하겠다고 하는 관계를 처음부터 가져서는 안 된다는 것입니다. 마치 등거리 외교하듯이 자기의 리적인 차원에서 하나님과 관계를 갖는 것을 주님은 처음부터 원치 않으셔요. 그것은 하나님께 대하는 온전한 모습이 아닙니다. 그래서 하나님은 야곱에게 그것을 알게 하시기를 원하셔서 시름을 통해서 씨름하는 동안에 그의 굴복되는 과정 속에서 그의 변화된 최적의 결과를 통해서 그것을 하셨다는 것을 우리가 이제 알게 되는 겁니다. 우리는 이것을 기억하게 됩니다. 우리에게 가장 중요한 것은 하나님을 믿어 내가 잘되는 것이 아닙니다. 그렇게 생각하면 우리는 너무나도 잘된다는 이 비중이 자꾸 드는 거예요. 하나님을 믿어 결과는 내가 잘되는 것 이렇게 생각하는 거예요. 우리에게 가장 중요한 것은 하나님을 믿어 내가 잘되는 것이 아니고 잘되는 거 그거 있어요. 맞습니다. 그런 내용들이 우리 가운데 있습니다. 그러나 우선적인 것은 하나님 믿어 결과가 잘되는 게 아니라 모든 것의 결론, 핵심, 중심은 하나님과의 온전한 관계를 가지고 있는 가운데서 주님께서 복을 주시면 잘되는 거예요. 그에게 있어서 나에게는 하나님의 백성에게 관계를 가지셨을 때 하나님은 우리에게 최상의 것을 주시려고 하지 최악의 것을 줄 의도는 없는 것입니다. 그런 것을 처음부터 생각을 하고 우리에게 마음을 쏟아야될 것은 내가 잘되는 것이 아니라 하나님과의 온전한 관계예요. 대충대충하던 옛 생활이 아니라 주님과의 전격적인 인 관계를 갖는 것입니다. 잘되는 것은 그 다음이에요. 하나님은 진실로 더하시는 분이십니다. 더하시는 분이 먼저 그의 나라와의를더 구하는 사람에게 더하신다고 하는 이 내용은 우리가 표현할 수 없는 내용을 다 가지고 있습니다. 여러분과 저의 영원한 생명에서부터 하나님께서 이 땅에서뿐만 아니라 영원토록 우리에게 대우하실 하나님의 모든 것 현실적인 것 필요에서부터 모든 것을 다 망라되어 있어요. 그런데도 우리는 욕심쟁이라고요. 예수 믿어 잘되겠다는 생각만 자꾸 하는 거예요. 하나님과 문제는 관계가 우선적이라는 생각을 자꾸 안 한다는 것입니다. 그런데 하나님은 이 야곱과의 씨름을 통해서 하나님과의 관계뿐만 아니라 네가 부딪힌 이 문제는 너에게 있어서 문제는 애서 문제가 아니라 그에 앞서서 너 자신이 문제이다라는 것을 보이셔요. 그래서 굴복하고 이스라엘로 바뀌는 것입니다. 우리는 이것도 동시에 생각을 해야 돼요. 하나님은 야곱과의 씨름 이후에 그를 이스라엘라 이부름으로서 야곱이 장작권의 축복을 가진 자답지 못한 그런 상태에 더 이상 머물지 않아야 된다는 것을 계시해 주셔요. 그러니까 결국 이 사건을 통해서 씨름을 통해서 하나님은 야곱은 이제 장작권을 가진 자다워야 된다는 것을 말씀해 주시는 것입니다. 네 자신에게 문제가 있다는 거예요. 예선 문제에 앞서서 네 자신에게 문제가 있다는 걸 알아야 된다는 것입니다. 예선 문제가 해결되어도 장자권의 축복을 가진 자답지 못한 야곱 자신이 사실상 더 문제이다고 하는 것을 알도록 시럼을 통해서 하시는 겁니다. 그에게 변화가 필요하다는 것이죠. 네 자신에게 변화가 필요하다는 거예요. 하나님의 축복을 이을 장자다운 모습이 너에게 있어야 된다는 것입니다. 지금까지는 어떻게 했는가? 뺐었지 않았는가? 좋은 것을 주니까 좋아하지 않았는가? 자기에게 있어야 할 하나님의 백성답고 장자권을 소유한자다운 모습에 대해서는 생각지아니하고 주니까 좋아하고 많이 소유하니까 기뻐하고 이를까봐 두려워하는 그런 모습이 아니었는가? 실제로 야곱은 이 씨름을 통해서 하나님께 자기 자신의 예, 이게 문제가 있는 것을 알고 자기 자신을 승복하는 작업을 하잖아요. 다음 시간에 제가 말씀을 드리겠습니다만은 이 오늘 본문에 이 기록된 내용을 호세아 선지자가 잠깐 언급합니다. 근데 거기 보면 여기 기록되지 않은 내용을 언급하고 있어요. 호세아 선지자는 야곱이 하나님께 이 그와 씨름한 하나님의 사자에게 울며 간교했다는 것입니다. 그 말은 무슨 말이에요? 처음에는 위협적인 어떤 사람인 줄 알고 그 사람으로부터 자기를 보호하기 위해서 몸부림 쳤지만 후에는 그가 누구인지를 알고 울면서 자기 자신을 이제 포기한 가운데서 울면서 간구한 것입니다. 자기 자신의 문제를 보았다는 것이죠. 애서 문제가 내게 있어서 지금 가장 중요한 문제는 애서 문제 해결이 아니라 내 자신에게 문제가 있다는 것을 보았다는 거예요. 바로 이것입니다. 우리는 여기 야곱이 그동안에 자신이 처한 상황의 해결을 에서 문제만, 에서의 마음만 바꾸면 된다, 이렇게 생각을 했지만은, 하나님은 그를 만나셔서 시행을 하는 중에, 너에게서 진정한 문제는 하나님과의 관계이고, 네 자신에게도 문제가 있다. 에서 문, 바뀔 문제, 에서가 바뀌는 문제에 앞서서 네 자신에게, 니네 자신이 바뀌어야 된다는 것을 말씀해 주시고 있는데, 바로 이 같은 진리를 우리에게 적용해서 보면, 사실 우리는, 야국과 다를 바 없는 모습이 굉장히 많아요. 어떤 문제에 부딪혔을 때내 자신이 바뀌어야 된다라는 이 문제를 생각하기보다는 내 밖에 있는 문제가 바뀌면 해결된다고 하는 생각 을해서 그것을 집중적으로 말하고 그것의 해결을 고집스럽게 말하고 불평하고 원망하고 말하고 지적하고 하는데 우리는 굉장히 익숙해 있어요. 여러분 지난 시간에 이 본문 이전의 말씀과 연구원 시께서 한번 잘 생각해 보십시오. 결국 야곱이 이렇게 하나님과의 관계 그리고 자기 자신에게 문제가 있다고 하는 이 사실을 알기까지 결국 얼마나 많은 시간이 사실 시간이 주어졌어도 그걸 기피했고 결국 어떤 상황에서 이 사람이 이것을 깨닫게 됩니까? 진짜 막다른 상황에서 깨닫게 돼요. 그러니까 이 같은 결론에 도달하기가 인간에게 쉽지 않다는 것입니다. 완전한 고립. 철저히 혼자가 되는 경험이 되지 않고서는 더 이상 손을 쓸수 없는 위기와 어려움 앞에서나 인간은 인생의 문제, 자기 영혼의 문제, 죽음의 문제, 하나님과의 관계 문제를 생각하는 그런 폐역함이 있다는 거예요. 치독한 고집, 치독한 교만이 있다는 것입니다. 그러나 여러분 우리는 이 게시된 말씀을 통해서 우리는 그러지 말아야 됩니다. 하나님께서 이 말씀을 통해서 우리에게 값진 진리와 인생의 답을 주시고 있는 것을 알아야 됩니다. 우리들은 보통 우리 앞에 어떤 큰 어려움에 직면하지 않으면, 위기 앞에 직면하지 않으면 우리 인간에게 가장 중요한 문제가, 우리의 진정한 문제가 무엇인지를 생각하지 않는 경향이지만 이 질을 통해서 알아야 됩니다. 현재 내가 문제가 없어도 내게 있어서 가장 중요한 것은 하나님과의 관계이고 이 환경과 현실을 통해서 결국 내 자신이 온전해지기를 원하시고 내 영혼의 가치를 더 생각하기를 원하신다고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 세상을 다 얻어도 영혼을 잃으면 아무 쓸모가 없는 것입니다. 그게 성경의 진리 아니에요? 하나님은 그 어려움을 통해서 우리 자신을 포기하셔요. 그것을 보지 못하는, 보지 못하는 야곱과 씨름을 통해서라도 하나님은 깨닫게 하시는 분이셔요. 결국 하나님은 울며 간구하는 야곱을 이스라엘로 인정하시는 그 결론을 내리십니다마는 주님은 이 결과를 통해서 하나님과의 관계, 야곱 자신의 자기 자신이 그동안 오랫도록 꺾지 못했던 자기의 그 여러분 지금까지 설교 14번이나 들었잖아요. 얼마나 대단했습니까? 저는 여러분과 저도 비슷하지 않을까요? 우리가 뭐 겉모양이야 뭐 야곱이 이 이전까지 하나님 앞에 태하는 대하는 그 태도 정도도 우리도 기본적으로 가지고 있지 않겠어요? 기도하고 절박하면 붙들고 하나님 도와주십시오. 그리고 감사하고 좋아하고 그 정도 하지 않겠어요? 그러나 여러분. 뭘 원하세요? 진실한 변화 그분과의 진실한 관계 야곱 자신이 바뀌는 것을 이 상황이 바뀌는 것에 앞서서 야곱 자신이 바뀌는 걸 원하세요. 제가 여러분들에게 몇 차례 얘기했습니다만 시편 기자를 잘 보시면 알아요. 동일한 원리가 흐르고 있습니다. 시편 기자들이 처음에는 문제를 가지고 하나님 앞에 다 나옵니다. 그런데 마지막에 가서는 환경은 하나도 안 바뀌었는데 자기 자신이 바뀌어 있어요. 내가 여호할리나요 기뻐합니다. 줄게. 앞에서, 힘듭니다. 도와주십시오. 나를 돌아보고 없어서. 이렇게 해놓고 끝부분에 가서. 자기 자신이 바뀌어가지고 하나님께 영광 돌리는 모습이 시편 기자들의 모습이에요. 그게 하나님이에요. 하나님은 우리에게 현실을 통해서 이 현실도 바꾸시겠지만, 그것에 앞서서 하나님은 이 현실을 바라보는 우리의 시각을 바꾸시고 우리의 내용을 바꾸시고 우리의 존재를 바꾸시고 하나님과의 관계를 온전히 갖도록 하시는 거예요. 이것이 먼저 있어야 된다는 겁니다. 자, 한 가지 씩 적용하고 마치도록 합시다. 여러분과 저에게 애선 문제가 있을 거예요. 여러분 앞에 애선 문제가 있습니까? 애선 문제. 하, 이것만 해결되면 나는 모든 것이 우리 집은, 우리 가정은, 또 나의 삶은 잘될 것이다. 그러면서 이것만 해결해달라고 혹시 간구하는 거 있어요? 두 가지를 그에 앞서서 생각하십시오. 하나는 그 문제가 해결해달라고 하기 앞서서 하나님과 나사의 관계가 온전한지를 먼저 보십시오. 하나님 앞에 감추인 죄악은 없는지 하나님을 그저 자기 자기 현실적인 어려움의 해결사로 여기고 하나님을 비인격적으로 자기 편리에 따라서 대하고 있지는 않은지 이것부터 확인하면서 하나님 앞에 바른 관계를 갖기를 힘쓰십시오. 또 자기 자신에게 자기 자신에게는 이 사건을 통해 서 이런 환경을 통해서 결국은 이렇게 되기까지 내게 어떤 어려움 내게 내 자신에게는 문제가 없는지 내가 스스로를 속이고 있지는 않는지. 내게는 아무런 문제 가없고 문제는 온통 내 밖에만 있는 것인지 진실로 한번 생각해 보십시오. 돈 문제인가? 돈만 있으면 다 되는가? 정말 자신 문제인가? 남편만 잘되면 되는 것인가? 아내가 문제인가? 이것만 잘되면 좋겠다라고 하는 그런 생각들을 가지고 있느냐 말이에요. 자기 자신은 생각지 아니하고그 사람은 만약 그렇게 하는 사람이 있다면 그 사람은 변화되어야 할 사람입니다. 자기 자신에게 문제가 있는 것을 보지 못하고 남에게만 이것만 잘 되면 좋겠다고 그것만 해결되면 내 인생을 살수 있을 것이라고 생각하는 사람은 이 환경이 바뀌어서 아무리 여기서 일이 잘돼 가지고 좋아도 이 사람에게는 실제적인 유익이 없습니다. 영혼의 유익이 없어요. 이 사람은 영혼이 바뀌어야 할 사람입니다. 아직도 자기 중심적으로 신앙생활을 하고 있는 것입니다. 아직도 하나님을 자기 편리대로 보고 있는 것입니다. 그는 하나님과 인격적인 관계를 갖기 위해서 주님께 자기 자신을 내어놓는 굴복하는 일을 해야 돼요. 인격적인 승복을 해야 됩니다. 야구백에 있었던 것과 같은 애서 문제가 있을 때 우리는 이문제 해결에 앞서서 하나님과의 관계를 생각하고 내 자신을 살펴서 먼저 내 영혼이 견고해지는 것에 마음을 쏟아야 됩니다. 보편적으로 우리는 이렇게 하지 않습니다만 이것이 하나님께서 우리들에게 보통 원하시고 가장 중요하게 원하시는 진리예요. 하나님의 계시를 무시하지 마십시오. 제발 무시하지 마십시오. 제발 자기 방식대로 생각하지 말라 이 말입니다. 여러분과 제가 하나님 앞에 온전한 관계를 가지고 있으면 이 천하를 얻는 것보다도 더 귀한 것을 얻은 것이고 우리의 생명과 모든 삶이라고 하는 것은 하나님이위해서 다루어집니다. 여러분 이 뒷부분 이해해서 나중에 살펴보겠습니다만 야곱은 하나님의 철저한 인도 아래서 살아요. 부족함이 없어요. 그것을 믿어야 됩니다. 그래서 우선순위를 잊지 말아야 돼요. 내게 있어서 진정한 문제가 무엇인지를 잊지 말아야 됩니다. 기도합시다 하나님 아버지 내게 있어서 진정한 문제가 무엇인지를 알지 못하고 내 방식대로 살고 또 하나님마저도 그렇게 믿으려고 하는 그런 연약한 인생들에게 야곱같은 삶을 청산하고 이스라엘라 이름을 부르셨던 것처럼 하나님의 백성답고 하나님의 축복을 이을자다운 모습을 갖기를 원하시는 하나님. 우리들이 주님 앞에서 지금까지 우리의 주님을 향한 신앙과 삶이 어떠한지를 보며 하나님과의 온전한 관계를 무엇보다도 중요시 여기고 가장 현실적으로 필요한 것인 줄 알고 그것을 구하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 우리에게서 가장 현실적인 필요는 돈과 눈에 보이는 것이 아니라 살아계신 하나님과의 진실한 관계요. 생생하고 끊임없이 온전하게 갖는 그 인격적인 관계인 것을 기억하고 그것을 귀히 여기며 그 관계 회복을 위해서 자신들을 온전히 드리는 저희들 되게 하여 주옵소서. 오 하나님 사랑하는 주의 백성들을 불쌍히 여기시고 하나님께서 관계 회복을 시키시며 주님과의 그 관계를 통해서 넘쳐나는 은혜들을 매일같이 경험할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.